0: 十七，一系列的悲剧。位于滋贺县西南部的草津市，是一座人口约13万的小城。此处坐临日本第一大湖琵琶湖的东南部，在 JR 京都站坐电车约20分钟就能抵达草津市。7月14日上午11点左右，我们顶着炎炎夏日，从 JR 草津站出发，坐车大约10分钟便到达了目的地。此处一幢陈旧的四层公寓楼，便是案发后龙一的住处。此时楼体四周架设了脚手架，停车场内停着许多施工车辆。工作人员告诉我们，由于建筑物老旧，正在对此处进行翻修。龙一曾经居住的地方就在这幢公寓楼的三楼。我们在一楼看到了用油性笔写着“山冈”字样的信箱，“山冈”正是龙一的姓氏。我们依次走访了公寓的住家，其中一名70多岁的妇人说的话让我们一下震惊不已。山冈先生去年在琵琶湖自杀了。据该妇人介绍， 2 0 1 4年8月，警方曾来到公寓走访调查龙一的生活情况，他也是在那时得知了龙一自杀的消息。据邻里所述，龙一大约9年前搬来此处居住，恰好是审判结束的时候。龙毅居住的公寓面积大约六张榻榻米大小，内有一间狭小的厨房，月租金约22000日元。龙毅每天一大早就外出工作，傍晚时分才回家。龙毅平时和街坊邻里几乎没有交往，大家也都不知道龙一便是当年看护杀人案件的当事人。随着在公寓周边走访调查的深入。我们得知，曾经照顾过龙一的某个亲戚，目前正居住在滋贺县内。据悉，在龙一去世后，该亲戚曾来公寓处理后事。我们从邻里口中获知了他的姓名。随后，我们在滋贺县内的电话簿中找到了本田宏信的名字，他正是我们所要寻找的龙一的亲属。两天后，一个阴沉多云的日子，天空飘着细密的雨丝，为拜访本田先生。我们来到了某个小镇，在一处独栋住家门前，我们按下了对讲机，玄关的门随即打开了。迎接我们的是一位七十多岁的老人，他就是本田先生。当得知我们是为了解龙一的事情而前来拜访的时候，本田露出了不耐烦的表情：“龙一已经去世了，我不想再提过去的事了。”我们听说龙一先生自杀了，感到非常震惊。我们想了解一下到底发生了什么事。闻言，本田仿佛有思想准备一般，走出玄关，来到门前。只见他停顿了片刻，随即点着手上的烟，深深地吸了一口。那是去年8月1日早晨的事。他缓缓向我们讲述起当时的事情，眼神深邃，不时凝视着远方。2014年8月1日早晨八九点钟的时候，本田接到了滋贺县警察署的通知，警方告诉他。龙一的遗体在琵琶湖被人发现，并且在琵琶湖大桥附近还找到了他的电动自行车。据悉，琵琶湖大桥位于大金市与守山市之间，将一湖之隔的两座城市相连。据当时正在附近散步的目击证人所述，一名可能是龙一的男子从琵琶湖大桥的高处一跃而下，落入湖中。在龙一随身携带的腰包中，发现了一张小小的白色便条纸。似乎是遗书的样子，上面写着希望能与自己和母亲的脐带一同火化。腰包中还有一个四方的盒子，里面有两段脐带。原来龙一并不是病故的，而是自杀身亡的。审判结束后，龙一身上究竟发生了什么呢？案件审判结束后，亲属们聚在一起商量龙一今后的生活安排。龙一当时连个去处都没有。因为许多亲属居住在滋贺县，因此大家决定带龙一到那儿去生活。大家为龙一在草津市找好了公寓，并为他安排了木材公司的工作。当时我是龙一的身份担保人。本田曾多次拜访龙一的公寓，同他一起喝酒。公寓内的佛龛上供奉着龙一父亲和君之的牌位。一开始，本田总是鼓励龙一。就算是为了你的母亲，你也要振作起来，好好生活呀。然而，龙一绝口不提案件相关的事。龙一在木材公司勤勤恳恳地工作着，仿佛什么事都没发生过的样子，安静地过着每一天。公司的同事这样评价龙一：他非常认真地默默工作着。其他同事回忆起龙一，这般描述道：“以他的实际年龄而言，龙一显得格外精力充沛。”对于自己熟悉的机器设备，总是很细心地教我们使用方法。有时候，龙一还会在休息日和同事一起外出钓鱼。然而， 2012年，龙一到了退休的年纪。虽然与公司签订了续聘合同，但是2013年初，由于经济不景气，公司无法再与龙一续约了。他只得离开木材公司。我被公司解雇了。告知本田这一消息时。龙毅显得非常低落，公寓的一位女性居民这样描述道：“龙毅离职后，表情也变得暗淡起来，整天闭门不出。渐渐的，本田等亲属打来的电话，龙毅也不接了。” 2014年春天，公寓的管理人与本田取得了联系。七月底，租房合同就到期了，必须与住客本人确认此后是续约还是解约。那以后，我去了好几次龙毅的公寓。但是都没能见到他，有时候还能看到屋内亮着灯光，大概是六月份吧。龙一隔壁的住户让我进了房间，我顺着阳台向龙一的屋子里望去，只见窗户紧闭，屋内没人。那时候连电闸也被拉下了，屋里还堆放了许多信件。本田感到很担心，于是向警方提出了搜索申请，然而没能找到龙一的下落。大约两个月后。龙一的遗体被发现了。龙一去世的时候，身上的现金仅有数百日元，积蓄也已用尽。从龙一离开公寓到8月1日为止的这段时间内，他到底去了哪里，做了什么？警方的调查也未能得到准确的结果。手机的通话记录和银行账户的存取款记录也未留下任何信息。然而，可以确定的是，龙一对租房合同在7月底到期这一事实是清楚的。当时的他失去工作，经济窘迫，还即将失去住所。也许正是这一系列的打击把他逼入了绝境吧。因此，他选择在8月1日自杀。也许本田的推测不无道理。龙一在河滩上将母亲杀害，并寻求与之共同自杀的日子，正是当年2月份的第一天。龙一因为无法支付2月份的房租，心生绝望。便在1月31日带着母亲离开了家。审判虽然结束了，但对于龙一而言，案件所带来的影响远远还未消散。虽然我为龙一的死感到懊悔，但我认为在龙一的心里，想与母亲重新团聚的想法是相当强烈的。在庭审的被告人提问环节中，龙一曾留着未坚定的承诺道：“我会连着母亲的份一起活下去。”然而，龙一最终未能遵守他的承诺，纵身跃入湖中，结束了自己的生命。因看护而引发的案件，往往能博得人们的同情。然而，这些案件并未在审判结束后就画上句号，而是在未来的日子中引发新的悲剧。龙一案件究竟向我们传达了什么呢？当龙一的生活陷入困境的时候，究竟遭遇了怎样的阻碍呢？我们就此向本田询问的时候。他小心翼翼地开了口：“我国并不是缺乏对生活困难的人们的救助制度，我觉得行政方面并没有过错。但是有些人像龙一一样，想要利用制度却无法利用，或者根本就不利用制度。对于这些处事笨拙的人，如果社会能有什么援助措施的话就好了。”本田与几名亲属一同为龙一处理后事，按照龙一的遗愿，他们将遗体与两段脐带共同火化。宋龙一走上最后一程，亲属们希望龙一既然已经离开人世，就把这一切的悲剧痛苦全都结束吧。于是，遗体火化后，亲属们并未保存龙一的骨灰，也没有为其设牌位或墓碑，且将龙一房内的遗物、佛龛等都一并销毁了。因看护疲劳所导致的故意杀人或共同自杀案件的审判结束后，加害者继续接受心理咨询。行政机关随访的情况非常少见。对于受到公众关注的龙毅而言，在案发后也未能得到相关部门的福利援助，在陷入困境之时，选择了结束自己的生命。如同第一章中所述，由我们的分析可以得出，多数看护杀人案件的加害者曾不分昼夜的看护家人，面临慢性睡眠不足的问题，于是渐渐身心俱疲，陷入了绝望。因看护疲劳所导致的抑郁状态等身心问题，很可能成为引发悲剧的诱因。然而，案件中的加害者在经历审判或服刑等司法流程后，心理问题仍未得到解决。更有甚者，由于亲手夺取挚爱的家人的生命，加害者背负着这一沉重的罪行，内心几近崩溃，在煎熬与痛苦中挣扎前行。事实上，还有一位我们无法忘却的人物，这位男性是一名泥瓦匠，我们在对看护杀人案件进行取材的过程中与之相识。